0: Arī mūsdienās Venēcijas stikls, kas top Murano salās, ir visā pasaulē atzīts kā augstas kvalitātes un izsmalcināta dizaina parauks. Tomēr īstos laikus Murano stikla ražošana pieredzēja pirms vairākiem gadsimtiem – viduslaiku izskaņā un jaunajos laikos, kad šī ar tiltiem savienoto saliņu grupa Venēcijas lagūnā bija vispār atzīta kā Eiro pas izcilāko stikla izstrādājumu tapšanas vieta. Viens no izšķirošajiem notikumiem, kas ievadīja šo Murano zelta laikmetu, bija Venēcijas republikas 1291. gada 8. novembrī pieņemtais likums, kas noteica, ka visām stiklaražotnēm jāpārceļas uz Murano. Stikla izgatavošana cilvēcei ir pazīstama jau visai sen, un visticamāk stikls sākotnēji tika atklāts kā metāla apstrādes blakus produkts. Domājams, tas noticis kādā no senajiem civilizācijas centriem – Mezopotāmijā, Eģiptē vai Sīrijā – otrā gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Tomēr īsti masveidīga stikla apstrāde kļuva tikai Romas impērijā mūsu ēras pirmajā gadsimtā, kad stikla trauki un citi priekšmeti bija teju tikpat ierasti kā mūsdienās. Stikla pūtēji visticamāk bija arī starp tiem Itālijas cietzeme, iedzīvotājiem, kuri impērijas norieta periodā, glābdamies no barbaru sirojumiem, pārcēlās uz arhipelāgu Adrijas jūras ziemeļu galā un nodibināja turvenēcijas pilsētu. 7. gadsimtā tā kļuva par neatkarīgu republiku un ar šo laiku datējami arī sanākie šeit atrasto stikla trauku paraugi. Venēcieši bija atraduši mājvietu sava laika nozīmīgāko tirdzniecības ceļu krustpunktā. Ap desmito gadsimtu Venēcija jau bija varena jūras impērija, kas kontrolēja lielu daļu no vidus jūras preču plūsmām. Taiskaitā bija arī labākās stikla ražošanas izaivīelas. Tojos austrumos augošās salzāles pelni, kuros ir īpaši augsts kalcinētās sodas saturs, un ar kvarcu bagātas smiltis un oļi, kas bija atrodami Krētā, Sicīlijā un Alpu piekājas upēs. Lēmums pārcelt stiklapūtēju darbnīcas uz Murāno, apmēram pusotra kilometra attālumā no pašas Venēcijas, izrietēja no ugunsdrošības apsvērumiem. Tomēr tam izrādījās nozīmīga ietekme uz uzražošanas attīstību. No ārpasaules fiziski un ar īpašiem cunftes noteikumiem izolētajā vidē tapa orģinālas tehnikas, kurām līdzīgu nebija nekur citur. 15. gadsimta vidū leģendārais meistars Andželo Barovjers radīja kristallo, līdz tam nepieredzēti dzidru un plānu stiklu. Iespējams viņa radīti vai vismaz izkopti ir arī latīmo Piena baltais stikls un pusdārga akmenim halcedonam līdzīgais kalcedonio 16. gadsimtā tika izkoptas dažādu krāsu stikla kombinēšanas tehnikas Visbiežāk balto un caurspīdīgo variejošā filigrāna, un jau senajā Ēģiptē zināmā, bet venēciešu atkal atklātā, spilgti daudzkrāsainā millefiori. 17. gadsimtā visā Eiropā kļuva slaveni Murano ražoties spoguļi, 18. gadsimtā meistara Giuseppe Brioatti un viņa sekotāju radītās krāšņās lustras. Protams, arī Venēcijas stikla zelta laikmetam bija lemts beigties. 17. gadsimta pēdējās desmitgadēs radās jaunas tehnoloģijas un angļu spoguļi un bohēmijas kristāls pamazām izkonkurēja Murano meistaru darinājumus. Pilnīgs panīkums iestājās pēc Venecijas republikas bojājies 18. gadsimta beigās, kad pilsēta nonāca vispirms Napoleona Francijas, tad Austrijas varā. Apmēram pusgadsimtu Murano ražoja vairs tikai spilgtas millefiori krellītes un pavisam vienkāršus traukus. Tomēr pēc Itālijas apvienošanās 19. gadsimta vidū atdzima arī Venēcijas stikla tradīcija, 20. gadsimtā jau atkal sevi apliecinot kā nozares standartu noteicēju. Stāstīja Eduards Liniņš